0: Über übersetzen. Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle da seid und heute habe ich mir gedacht, wagen wir mal was ganz Neues und deswegen bin ich auch heute total aufgeregt und hoffe, dass das keiner merkt, weil bis jetzt habe ich ja immer mit Larissa Schippe, die hat uns ja durch die Translationswissenschaft begleitet und uns eingeführt wie so ein Grundkurs und das gibt natürlich noch ganz viele verschiedene Sichten in der Translationswissenschaft, viele Wissenschaftlerinnen und auch unterschiedliche Universitäten. Und da dachte ich, ist jetzt mal Zeit, auch andere Sichtweisen aufzuzeigen und andere Translationswissenschaftlerinnen zu hören. Und deswegen bin ich heute in Germersheim zu Besuch an der Johannes-Gutenberg-Universität bei Professor Dilek Dista. Und wir haben uns ja schon mit vielen Themen beschäftigt, mit Ethik, Macht, Exil, ganz viele Bereiche aber was wir noch nicht besprochen haben, ist eigentlich, wie politisch kann eigentlich Translation sein oder wie politisch ist Übersetzen. Und da kann man am allerbesten mit Delektis darüber sprechen, weil die hat da ganz viel zu, zu sagen und kann uns bestimmt Denkanstöße geben und auch ein paar eingefahrene Denkmuster aufbrechen, glaube ich. Ja, Dielektista studierte zunächst Übersetzen und Dolmetschen und Theoretische Sprachwissenschaft an der Boğaziçi universität in Istanbul in der Türkei und im Anschluss Kultursoziologie und Germanistik und Sprachwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, von 2000 bis 2003 Philosophie in Frankreich, an der ecole des Études des Sciences Sociales in Paris und 2006 promovierte sie zum Thema Translation um und Irrwege, war erst Jüngerprofessorin und ist seit 2011 Universitätsprofessorin für interkulturelle Germanistik, Translationswissenschaft hier an der Universität Germersheim. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Translationstheorie, Dekonstruktion und Translation, Politik in der Translation, Migration und Translation und sie setzt sich für eine inhaltliche Transformation der translationswissenschaftlichen Lehre ein. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Französischen und Russischen, außerdem Übertitlerin und habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Jetzt freue ich mich darauf, einiges zu hinterfragen
1: und danke, dass ich kommen durfte und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, herzlich willkommen in Germersheim. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf in dieser schönen Podcast-Reihe, die wirklich schon sehr viel Spannendes zu bieten hat. Mhm. Danke für die Einladung.
0: Im letzten Podcast haben wir darüber geredet, welche Rolle Übersetzung im Exil spielt. Und Larissa Schippel hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, Exil ist Translation, ganz einfach. Es ist ein spannender Podcast, den könnt ihr euch mal anhören. Und da wurde klar, dass Menschen vertrieben werden, aber auch ganze Wissenschaftsbereiche, Schulen, Forschungsschulen, die von den Nazis vertrieben wurden, sich in anderen Ländern wieder zusammensetzten, diskutierten, neue Ansätze geschaffen haben. Und Translation und Übersetzung war immer ein zentraler Punkt, der eigentlich ihre Arbeit und die Kommunikation erst ermöglicht hatte. Also dieses Entdecken von Neuem ist im Exil natürlich wichtig gewesen, aber begleitet Übersetzung ja immer. Man, man spricht ja davon, ÜbersetzerInnen sind EntdeckerInnen, äh, sind als Agentin in Ländern unterwegs, deren Sprache sie verstehen, also freiwillig oder unfreiwillig. Sie bringen neue AutorInnen mit, Erkenntnisse.
1: Aber wie ist das eigentlich? Wer entdeckt da eigentlich was? Also Entdeckung kann man eigentlich auch schlecht steuern. Da sind ganz viele andere Faktoren, spielen da eine Rolle. Der Markt, nicht zuletzt, ne? der Betrieb, aber auch sowas wie beispielsweise ein Krieg, ein, ein Angriff oder etwas, was passiert. Da kann ich ein Beispiel geben aus der Rezeption palästinensischer Literatur. Ja. Ich hatte einen Doktoranden, der darüber gearbeitet hat und der feststellte, dass, oder also man kann das ganz gut beobachten, dass äh, die, das Interesse an Übersetzungen aus der palästinensischen Literatur immer dann steigt, wenn in der Presse viel über Gaza und den Konflikt berichtet wird.
0: Ach, wirklich? Ja.
1: Und, und da sieht man eigentlich, welche anderen Faktoren tatsächlich, ne? und da entdecken vielleicht viele LeserInnen, die palästinensische Literatur oder einzelne AutorInnen für sich, ja. weil sie ein politisches Interesse oder ne, durch die Medien ja. an sie herangetragenes Interesse entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch gesteuerte Entdeckungen, kann man sagen. Beispielsweise wird in vielen Ländern, gibt es ja diese Fonds, die auch fördern ja. die Übersetzung aus der eigenen Literatur in andere Sprachen. Ja. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil da ja eigentlich das Interesse nicht genuin von der Zielkultur ausgeht, sondern man versucht etwas hinauszutragen weil man die eigene Literatur auf der Welt gelesen haben möchte, sozusagen. Und das wird gefördert. Aber es gibt natürlich auch Programme in den aufnehmenden Literaturen, wo Verlagshäuser gefördert werden für bestimmte Reihen. Ich kann das Beispiel mhm. nennen der türkischen Literatur, die zu Gast 2008 oder so, glaube ich, war, das auf der Frankfurter Buchmesse war. Das hatte ich mit betreut ein bisschen, den Auftritt, translatorisch mit betreut. Mhm. <lacht> Da gab es plötzlich ganz viel Förderung und sehr viel Interesse ne? und da stieg natürlich das Interesse und der Absatz. Ja, das ist ja immer bei der Frankfurter Buchmesse, wie nach genau. Gastland, ne? ja. das sieht man dann praktisch, das schlägt
0: sich dann aus in den, in den Büchern, die veröffentlicht werden, also so genau. ein Punkt.
1: Ist das jetzt auch eine Entdeckung oder was sind das für Faktoren der Entdeckung? Ist es nicht einfach so eine romantische Sache, die man sich vorstellt? Ne? Naja, Entdeckungen ja. sind das nie wenn man sich die großen Erzählungen der Entdeckungen anschaut, auch in anderen Bereichen.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich auch interessant jetzt gerade, was du meintest, dass die Fonds oder die Fördermechanismen, die sozusagen bestimmte Programme fördern, das gibt ja dann auch gleichzeitig ein großes Ungleichgewicht. Je nachdem, wie reich ein Land ist, kann es halt anders fördern und anders exportieren, seine eigene Literatur. Deswegen haben wir es wahrscheinlich, weil ich mich immer frage, wir haben so ein Ungleichgewicht in den Übersetzungen, die wir lesen können. Das hat ja ganz viel mit Geld zu tun auch.
1: Absolut, das hat ganz viel mit Geld zu tun, das hat ganz viel mit mit anderen Hierarchien ne, in, im Kulturbetrieb zu tun und auch in, in der Politik und so weiter natürlich. Ja. Und das führt dazu, dass aus bestimmten Literaturen viel weniger übersetzt wird oder sehr selektiv übersetzt wird. Ja. Was wiederum zur Folge hat, dass man so einen metonymischen Blick hat auf diese Literatur, dass dann ein Autor für eine ganze Literatur steht beispielsweise. Oder ein Werk eines Autors, einer Autorin für seine oder ihre ganze was könnte
0: Weltratur. ich da zum Beispiel bringen, wie ein Autor für eine ganze also
1: Dostojewski
0: für ganz Russland oder
1: Genau. Für also die Türkei. Nasem Hikmet für die türkische Lyrik beispielsweise Aha. oder Orhan Pamuk. Für, ja. für die türkische Prosa ja, beispielsweise. Ne? Ja, das stimmt. Und wir nicht mehr kriegen. Auch genau. Meistens nicht mehr kriegen. Wen, also wenig. Wenig drumrum ist und interessant ist ja auch, dass man dann eigentlich, wenn man eine interessierte Leserin ist dieser Literatur, gar keinen Zugang hat zu dem, was vorher war und worauf sich diese AutorInnen ja auch beziehen oder womit sie sich auseinandersetzen. Ne? Also der Roman, der türkische Roman. Wenn man äh, das, was davor kommt, haben wir auch, wurde auch erst sehr spät übersetzt. Glaube ich auch, dann erst nicht vervollständigt, aber ergänzt im Zuge des Gastauftritts auf der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Aber wenn man sozusagen nicht weiß, worauf der postmoderne türkische Roman reagiert in der eigenen Tradition, dann kann man das natürlich nicht gleichermaßen rezipieren, wie man Prust rezipiert oder nee, ein paar andere nicht. Autor:innen steht völlig singulär erstmal für uns da, ne? Und dann ja genau. genau. Und das führt dann auch dazu, dass diese Vergleiche angestellt werden, dass das dann heißt, das ist der türkische Prust oder so, Ach so. der Tanpınar zum Beispiel, ne? ja. dass man sie auch wieder nicht genuin als Autoren dieser Literaturtradition wahrnimmt, sondern immer schon im Vergleich. Zu westeuropäischen, genau. bekannteren ja, ja, in den viel übersetzten Sprachen.
0: Ja. Ja. Und wie kommt dann so jemand wie Nasim Hikmet? Was hat der für einen Weg gemacht zu uns? Also Oder?
1: Ja, also viele kennen ihn, wenigstens seinen Namen kennen glaube ja. ich viele. Ich weiß nicht, ob wir ob ihn auch viele tatsächlich gelesen haben. Er wurde eigentlich erst auch wieder recht selektiv in der ehemaligen DDR. Vor allem rezipiert, da mhm. gibt es auch interessante und schöne Übersetzungen von ihm. Und äh, das führte dann allerdings glaube ich dazu, dass er im Westen nicht so oder auch nur sehr wenig rezipiert wurde und wenig übersetzt wurde. Ach so, und das, das ist Volk und Welt, ne? Also Volk und Welt hatte so eine Welt, ganz genau. große
0: Lyrikabteilung, die haben unheimlich genau. tolle Lyriker übersetzt aus ganz vielen Ländern und haben... Richtig, verstanden. und die haben
1: tolle Übersetzungen auch mhm. tatsächlich angefertigt von Theaterwerken oder auch seiner Lyrik, aber vollständig wurde er dort auch nicht übersetzt und dann gab es wenig, was übernommen wurde sozusagen nach der Wende und erst, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube, 2008 hat Gisela Kraft eine etwas umfassendere Anthologie seines Lyrikwerks vorgelegt, aber die Gesamtausgabe des lyrischen Werks von Hikmet umfasst im türkischen, im Original über 2000 Seiten. Die 2008 erschienene, umfangreichste mhm. äh, Ausgabe im Deutschen umfasst um 300 Seiten, um das nur mal so ein bisschen ins Verhältnis äh, zu stellen. Ja. Ach so, okay. Also ist es nach wie vor recht selektiv, wobei man wir haben jetzt auf die Publikationen geschaut, ne? Man fragt sich natürlich auch, was ist, ist Nasem äh, entdeckt, man kennt ihn, ne, man hat ihn noch nicht nicht wirklich oder welche Rolle hat er eigentlich in der Lyriktradition dieses Landes, des aufnehmenden Landes dann gespielt, ne? Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Frage, weil Entdeckung bringt ja nicht viel, wenn es keine Anschlüsse erzeugt, wenn nichts damit angefangen wird, wenn es nicht zu nichts anderem führt. Und das wäre das im Literaturbetrieb, wäre das sicher, wenn man das aufnimmt, wenn man das weiterführt, wenn man davon beeinflusst wird und so weiter vielleicht. Mhm. Andererseits, wenn man auf andere Bereiche schaut, Pigment oder ein Text von ihm, ein Gedicht von ihm, hat eine sehr wichtige Rolle während der gesipark Proteste gespielt, das fand ich sehr interessant. Mhm. Da gab es diese Bewegung das Gedicht ist auf der Straße. Und dann hat man überall mit diesem Hashtag, das Gedicht oder Lyrik auf der Straße, äh, hat man Graffiti und so weiter ge gemacht und äh, überall standen Gedichte und Texte, Verse und so weiter. Und es gibt diesen sehr bekannten Vers von äh, Nasim Hikmet, Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht, heißt der. Und das war ein Motto, der Gesipark-Proteste und das wurde dann auch übernommen, ich habe das gesehen in Italien bei Studierendenprotesten äh, und auch in anderen Sprachen, das in Übersetzung mhm. und als ich mir das ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich gesehen, dass diese Zeile Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei brüderlich wie ein Wald, allerdings anders endend, diese Sehnsucht ist alt, in einem hannes wader -Lied vorkommt.
0: Ach wirklich? Ja. Auch schon als Übersetzung von Hikmet.
1: Auch schon als Übersetzung von Hikmet. Wird nicht ausgezeichnet als Übersetzung von Hikmet und ist eher eine fragmentarische Übersetzung ja. tatsächlich. Aber da frage ich mich, ist das nicht auch eine Entdeckung? Oder ist das nicht ein wirksames Weitertragen? Von Hannes Wader. Durch Hannes Wader von Nase Hikmet. Also irgendwie kommt der ja dann ja auch
0: an. ist interessant. Na gut, Hannes Wader ist natürlich sehr links und der, da kann man ja davon ausgehen, dass der die Übersetzung, die ist 1956 erschienen bei Volk und Welt, glaube ich, von Hikmet schon. Ne? Das heißt, Hannes Wader hatte wahrscheinlich schon seinen Blick in die DDR gerichtet und hat von da was genommen. Na gut, zitieren hätte er ihn schon gekonnt. <lacht> <lacht> Aber interessant, ja. Ah, das heißt, daran sieht man, diese Entdeckungsprozesse sind so ganz vielfältig, aber der eigentlich wichtige Faktor ist, was macht man dann mit der Entdeckung, ist ja wie immer im Leben, oder? Was macht man dann damit, wo trägt man es weiter? Genau. Aber daran sieht man auch, wie wichtig das ist eigentlich, so eine Literatur dann einzuordnen, weil das stimmt ja. Das heißt, man hat es mit einem ganz, ganz großen Autor zu tun aus der Türkei und der wird mir dann sozusagen recht, kontextlos hier vorgestellt. Das heißt, ich kann ihn ja gar nicht einordnen und in Istanbul sind seine Gedichte auf der Straße bei den Demonstrationen. Das muss man ja irgendwie dazu kommunizieren eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist interessant, weil jede Art von Kommunikation und Lyrik eben auch hat so etwas Disseminierendes. Und wir äh, tendieren dazu, wenn wir das mit einem philologischen Blick machen, die Texte zwischen die Buchdecke. Ja. Äh, zu zwingen
0: mhm. und dazu lassen
1: äh, und da zu lassen. Und das ist ja nie so. Ne? Das ist nee. ja nie so. Deswegen, denke ich, macht es Sinn, auch in der Translationswissenschaft von diesem, da ist der Ausgangstext und da ist der Zieltext und dazwischen passiert alles, ja. äh, stärker wegzukommen. Und dafür, glaube ich, brauchen wir einen Blick, der die Translationsprozesse stärker auch in der Gesellschaft, in den Kontexten und in der sozialen Welt Positioniert. Mm -hmm. Stimmt, weil bis jetzt ist ja die Translationswissenschaft fußt ja immer so ein bisschen
0: ähm, auf den Modellen. Wir haben eine Ausgangssprache, wir haben eine Zielsprache. Dazwischen passiert ein wie auch immer gearteter Transfer. Also auf Roman Jakobson gehen wir da zurück. Aber unsere Realität ist eine andere. Also jetzt von diesem Beispiel aus gesehen, genau, das zeigt ja nur, wie ein Text lebt. Und um ihn zu übersetzen, wenn man mal diese Fährmann-Bilder, die wir haben, die lieben wir ja. Also ich bin eine Fährfrau und bringe den Text unbeschadet rüber. Da sprichst du ja auch schon gegen. Ne? Also das ja. schon das ist nicht ausreichend, weil das im Prinzip sagt, dass wir nicht interpretieren. Also dass, ja, ja, dass, dass wir nicht interpretieren, genau. Aber wenn wir jetzt von... Also ich habe das gelesen, was du geschrieben hast. Das finde ich super spannend. Das heißt, man müsste weggehen von diesem geschlossenen Einheit der Ausgangssprache zu einer geschlossenen Einheit der Zielsprache, weil ja unsere Gesellschaft auch schon so multikulturell ist und so vielsprachig und mehrsprachig. Aber geht das fürs Übersetzen überhaupt? Also wie kann ich mir das genau vorstellen? Also wie weit muss ich mich denn öffnen? Dann, Also bis jetzt gehe ich immer davon aus, also ich habe das Türkische und ich habe das Deutsche und ich würde jetzt den Lyrikübertrag machen, natürlich unter gewissen Prämissen, sodass es wieder ein Gedicht wird, aber eigentlich ist es überhaupt nicht ausreichend. Dieser Blick ist, ist zu begrenzt, meinst du, ne?
1: Naja, es ist ja weiterhin so, dass ich von türkischer Lyrik ausgehe und dann das System der deutschsprachigen Lyrik habe, wo ich dann diesen Text verorten will und so weiter. Das ist ja nicht verkehrt und das ist ja immer noch der Kern. Im Grunde dessen, was die LyrikübersetzerInnen dann auch leisten. Wenn wir aber verstehen wollen, wie Übersetzung funktioniert, und das ist ja die Aufgabe der Translationswissenschaft, mhm. dann, glaube ich, müssen wir den Blick tatsächlich erweitern. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass wir auch die Denkvoraussetzungen uns genauer anschauen müssen, wie das in jeder Wissenschaft mhm. auch wichtig und nötig ist. Und zu diesen Denkvoraussetzungen gehört... Beispielsweise diese Vorstellung, du hast es gerade erwähnt, von der Fairfrau, also von der Übertragung und von den geschlossenen Einheiten, einem Text und einem anderen Text. Klar, die Textwissenschaft, die Intertextualitätstheorien und so weiter, die wissen das auch, dass die Texte nicht so geschlossen sind und ganz viele Bezüge zu anderen Texten und zur Welt haben, ist ja klar. Aber die Translationswissenschaft, die hat sich, glaube ich, lange weil sie sich auch als eigenständige Disziplin einfach etablieren wollte, versucht auf einem sicheren, sichereren Terrain zu ja. bewegen. Und natürlich ist es immer unsicherer, wenn man diese festen Entitäten oder einfacher zu fassenden ja, genau. Dinge aufgibt und das öffnet oder verwässert und so weiter. Ja, also, das ist immer ein bisschen verunsichernder. Für die Menschen jedenfalls, für die Studierenden manchmal auch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Denkvoraussetzungen einfach nochmal abklopfen in der Translationswissenschaft. Und dazu gehören einfach auch die großen Kernbegriffe wie Sprache, Text und ja. Sprache ist immer
0: schwierig. Sprache ist ja schon, ja, wurde dann in der kulturellen Wende ersetzt mit Kultur, aber das ist im Prinzip ähnlich. Ne? Wir haben immer wieder das, auch, auch bei Kultur gehen wir ja immer von der deutschen Kultur aus. Oder genau, ja. Also wir haben. der französischen oder.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben in der Translationswissenschaft durch die kulturelle Wende sehr viel geleistet. Mhm. Einerseits, weil wir den Blick geöffnet haben und das, sie diente vor allem dazu, klarzumachen, dass es nicht um ein rein oder wie ich vermehr sagen würde, nicht um ein primär sprachliches Phänomen handelt. Andererseits haben wir ein Problem einfach mitgeführt oder verlagert oder übernommen, nämlich das Problem des essentialistischen Blicks ja. auf Translation, weil wenn wir sagen, wir übersetzen nicht zwischen Sprachen, sondern zwischen Kulturen, dann übernehmen wir eigentlich den gleichen Containerblick und äh, führen auch den methodischen Nationalismus natürlich mit. Ja, genau, ja. wir gehen von Kultur oder meistens, ne, mhm. Wenn wir statt Deutschland deutsche Kultur sagen, dann ist nicht viel geworden. Haben wir immer noch nicht drin, sozusagen, dass unser Land schon, es
0: in München schon 40 Prozent der Bevölkerung Migrationshintergrund hat und in zwei Sprachen lebt, sozusagen? Oder, also wäre das damit gemeint, dass wir das mit eindenken? Naja, ja, so das Prozesse, sind, ich glaube, es sind verschiedene zu Probleme. Konkret. Zum
1: einen wird Gesellschaft oder nationale Grenzen im Sinne der politischen äh, Grenzen mit Kultur gleichgesetzt. Das ist ein Problem. Ja. Das nächste Problem ist, dass ja, dass Sprache in der Translationswissenschaft auch gleich mit Kultur zusammenhängt und, äh, oder dann ne, eine Nation, ja. eine Kultur, eine Sprache und so weiter. Ja. Und das eben auch natürlich ne, ein sehr homogenisierender Blick auf das Phänomen ist auf die Gesellschaft mhm. oder auf die sprachliche Realität. Mhm, das heißt, Sprache
0: konstituiert sozusagen unsere Nation. und im Prinzip haben wir ja jetzt bei dem Krieg inzwischen der Ukraine und der Russland, haben wir das ja ganz klar vor Augen geführt. Ich diskutiere ständig darüber, wo wird nun was gesprochen? Ist es nun russisch? Darf ich russisch dolmetschen für ukrainische Geflüchtete oder nicht? Wo verläuft die Sprachgrenze und ist das dann eine Nation, wenn... Also sozusagen daran wird klar, wie versucht wird, mit Sprache eine Nation zu bilden, was aber de facto gar nicht der Fall ist, wie in der Schweiz ja auch nicht der Fall ist, in verschiedenen mehrsprachigen Ländern wie in Kanada ja auch nicht der Fall ist. Es ja, ist ja. ja nicht zwangsläufig Sprache gleich Nation.
1: Ja, klar. Aber spielt mhm. eben in den Narrativen zur Nationbildung oder Erhaltung eine mhm. sehr, sehr, sehr große Rolle.
0: Ja. Wir sagen ja immer, dass wir als Übersetzerin diese Brückenbauerinnen sind. Wir bauen, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, wir bauen die Brücken von einer Sprache zur anderen. Aber das siehst du auch ein bisschen kritisch, ne? dieses Brückenbauerbild. Larissa sieht das auch kritisch. Ich finde das ja eigentlich ja, super klar. schön. Das ist ein wunderbares Bild mit der Brückenbauer. Warum seht ihr das kritisch? Was ist das Problem an dem Bild?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist zum einen, dass es eine Metapher ist, die suggeriert, dass es zwei Seiten gibt, die schon voneinander getrennt sind. Und die Brückenpfeiler, die sind ja nicht beweglich, die sind statisch mhm. und die Brücke eigentlich auch. Die ist da und man geht über sie und äh, das ist ein bisschen wie mit der Schifffahrtsmetaphorik, man trägt etwas hinüber und das, was man hinüberträgt, das sind dann Entitäten, Einheiten, abgeschlossene Einheiten und auf der anderen Seite kommt es dann an. Das ist eine bildliche Vorstellung des oder anders könnte man sagen, das ist eigentlich eine Form des postalischen Denkens. Mhm. Es ist auch eine Form des Denkens von Translation als Enkodierung und Dekodierung, als Verschlüsselung und Entschlüsselung. Also das sind alles Metaphern, die eigentlich sich in die gleiche Reihe einfügen. Mhm. Immer ja. wieder zurückgehen auf das gleiche
0: Modell, genau. eigentlich auf die gleiche ja, ja, Modelle. Genau. Und wie würdest du das sehen? Was sind, was sind die Bilder, die man sich vorstellen kann, die anderen Bilder? Wie funktioniert das anders?
1: Ich weiß nicht, ob man andere Bilder dazu setzen muss. Man kann das vielfältig betrachten, je nachdem in welchem Bereich. Ich würde Translation auf jeden Fall nicht so stark trennen, erstens von anderen Formen der Interaktion, der Kommunikation, des Sprechens mhm. und des Schreibens. Also wenn man sich die Welt anschaut, wo oder wenn man sich genauer anschaut heute wo Translation stattfindet, wir hatten gerade das Lied von Hannes Wader, ne? Ja. Das ist fragmentarisch würde ich nennen, da wird ein Fragment übersetzt und die anderen Sachen werden vielleicht selber geschrieben oder so, ne? Das haben wir ja ganz oft, das haben wir in Nachrichtenagenturen. Es wird viel mehrsprachig gearbeitet mhm. in vielen Bereichen, wir haben das im Lokalisierungsbereich etc. Und das heißt, dass Translation eigentlich eine sehr für heute eine ganz, ganz gängige und eine ganz elementare Form der Kommunikation ist. Wenn wir jetzt aber so tun, als wäre das getrennt und als müsste erst eine Kommunikation abgeschlossen sein, damit dann die Translation anfangen kann, dann werden wir, glaube ich, diesem Phänomen nicht wirklich gerecht. Und Translation kann ganz viel sein. Und man muss sich auch, glaube ich, vergegenwärtigen, dass diese abgeschlossenen Einheiten und die Translationsprozesse, wie wir sie in der Moderne gelernt haben, zu verstehen, dass wenn man in die Geschichte schaut, das ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, ne? dass AutorInnen vielsprachig in vielen Kontexten heute noch sind, aber früher auch in Europa gewesen sind, dass vor dem Urheberrecht und dieser Konstruktion der Autorschaft oder des Autorschaftsgedankens das auch nicht unbedingt so war, dass man das abgegrenzt hat, was andere gesagt haben, von dem, was man selbst gesagt hat und so weiter. Also man auch aus anderen Sprachen Dinge übernommen hat für die mhm. äh, Texte, die man selbst verfasst hat. Das ist ja heute sogar sehr stark, der Fall. Ah, Das heißt im
0: Prinzip, gehst du davon aus, dass jegliche Kommunikation übersetzen ist oder dass wir alle immer auch mit übersetzen
1: ja, ich glaube, dass es ein Kontinuum ist, könnte man sagen. Es gibt verschiedene Formen der Kommunikation und das Übersetzerische ist vielleicht tatsächlich ein grundlegendes Element jeder Kommunikation. Mhm.
0: Und das wird ja jetzt auch noch verstärkt durch die maschinellen Übersetzungsmöglichkeiten, die wir haben. Das heißt, in unsere ganze Kommunikation kommt ja noch mit hinein, dass Leute immer mehr die Möglichkeit haben, sich durch maschinelle Übersetzung auch was aus anderen Sprachen und Texten zu holen, die sie dann wieder verarbeiten. Also sei es, dass sie über Diepel sich was holen und das dann nochmal durcharbeiten und wieder als eigenen Text weiterverwerten. Genau,
1: und man kann heute sogar aus Versehen übersetzen. Ja, wie macht man das? <lacht> Wenn man auf sozialen Medien beispielsweise, ne, das ist mir jetzt in letzter Zeit passiert, ich habe auch eine komische Einstellung auf dem Handy, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, dass die sofort ins Deutsche übersetzt wird. Und man hat ja, da kann man einfach klicken, ne? zeigt mir das in Übersetzung an oder so Oder das kann man aus Versehen machen oder man hat manchmal auch gar keine Möglichkeit, ja, ja, genau. das zu verhindern sozusagen oder man muss erst sagen, bitte nicht übersetzen. Ja genau, man muss sagen, bitte ja. nicht übersetzen, sonst
0: kriegt man auf einmal von seinen Bekannten ganz schlechte Gedichte und genau. denkt um Himmels Willen, was tust du? Ja. Genau. Ja, stimmt. Das ist alles ein Kontinuum. Das heißt aber, da muss man ja wirklich nochmal, ich, ich habe ja jetzt auch viel, echt viele Artikel gelesen von dir und fand das super spannend und du kommst ja auch von der Dekonstruktion eigentlich denkerisch, weil du hast bei Derrida studiert in Paris, ist das so? Ich habe ein Gaststudium gemacht Gaststudium bei Derrida. Bei Derrida. Ja. wie toll. Und das, das liest man schon raus, das heißt es das ist schon von mir gefordert, jetzt als Transaktionswissenschaft, dass ich einmal alles dekonstruiere, was ich vorher gedacht habe wahrscheinlich, nur um dann wieder das neu zu durchdenken. Finde ich super spannend, aber wir wollten ja eigentlich auch noch ein bisschen politisch reden, weil wie ist das jetzt alles, wie geht das jetzt rüber in das Politische? Also im Prinzip, wenn alle Kommunikation Translation ist und wir es immer mit Translationsvorgängen zu tun haben, ist das ja eigentlich was sehr Positives, was Schönes, also was was sehr im Fluss ist. Aber es ist ungleichgewichtet. Es, es stimmt das fand ich ganz spannend, auch an, an deinen Ausführungen. Es wird nicht gleich verteilt. Ne? Die Translation findet überall statt und das ist auch was, was von diesem Bild weggeht, von diesem Brückenbild, Fährmannbild. Es ist immer von einer Seite zur anderen und es ist immer, wir wollen die Brücke schlagen. Manchmal wollen wir sie auch nicht schlagen, also das fand ich noch einen echt interessanten Aspekt, einen sehr politischen eigentlich auch.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen dieses Narrativ von dem Brückenbauer und äh, eben ne, Brücken schlagen, Grenzen überwinden und so weiter, kritisch betrachten, beziehungsweise dem auch ein bisschen die andere Seite entgegensetzen. Du hast es vorhin gesagt, wie das jetzt ist mit, was hast du gesagt, mit Ukrainisch und Russisch, darf man jetzt die Leute auf Russisch ansprechen und so weiter. Mhm. Das heißt, da wird ja gerade eine Grenze gezogen. Und eine sehr deutliche Grenze kann man ziehen, indem man sagt, das muss erstmal gedolmetscht werden. Also stell dir vor, da ist jemand aus der Ukraine und da ist jemand aus Russland. Und dann sagen die, wir sprechen eine andere Sprache. Ja, Zelensky und Putin.
0: Genau, könnten, das in der Diplomatie genau, sowieso ne? Sich passiert, einen das, holen, ne? Ja. passiert
1: das. Und ähm, da ist doch Translation, dient doch da zur Markierung einer Grenze. Also ja. dadurch wird ja erst deutlich, das sind zwei unverständliche oder das muss erst mal gemacht werden. Selbst wenn Sie sich verstehen. Genau. 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 Selbst wenn Sie sich verstehen Sprache ist ja Russisch Selbst wenn Sie sich verstehen könnten, könnte
0: er praktisch jetzt markieren, muss er wahrscheinlich zurzeit auch so nicht. Also genau. ich brauche jetzt hier ein Dolmetscher.
1: ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht immer um Verständigung geht erstens mhm. und auch ein sehr schönes Beispiel für das Politische ja. an Translation das immer potenziell mitschwingt, glaube ich, ob das jetzt Literaturübersetzungen sind, wie wir gerade gesprochen haben. Ja. Da ist ja auch viel Politisches äh, dran. Oder ob es eben Dolmetschprozesse sind, wie in der Diplomatie der EU oder eben im Bereich der Fluchtmigration. Ja, Dolmetschprozesse in der EU ist jetzt, also das eine war jetzt
0: sowas, wenn, wenn Botschafter oder wenn Regierungspräsidenten sich, obwohl Putin ja zum Beispiel auch Deutsch kann, ja immer einen Dolmetscher mitnehmen würde. Und sozusagen eine Grenze markiert zu Frau Merkel oder so. Und in der EU ist es ja aber so. Alle EU-Sprachen werden prinzipiell verdolmetscht und immer in ihre A Sprache. Es gibt auch die Dolmetscher, die immer in ihrer A-Sprache Dolmetschen. Das heißt, wir haben ein großes Stimmenvielfalt dort. Aber ja. Das ist eigentlich nicht nötig sozusagen. Nicht
1: ja, das ist genau, das deutet auch wieder für mich auf, auf das Politische, das auch was Symbolisches natürlich hat ne? für die EU, weil die EU hat ja das Motto Einheit in Vielfalt mhm. oder in Vielheit, weiß ich jetzt nicht mehr genau wie. Mhm. Und das wird über die Sprachenpolitik vor allem gemacht und da haben alle Übersetzungen in den Amtssprachen, sind gleichwertig. Und deswegen werden sie auch nicht als Übersetzungen bezeichnet, sondern als originale. Das heißt, man versucht sozusagen ah. die Genese, ja genau, wenn man jetzt sagen würde,
0: es gibt keinen Ausgangstext, das gibt sondern, keinen es gibt sondern, es
1: gibt sondern es gibt eben verschiedene Fassungen bestimmter wichtiger Texte, ja. die gleichwertig sind. Sie sind sozusagen autorisiert und sobald man autorisiert, fällt gewissermaßen der Übersetzungsstatus oder die, das Label weg. Ah. Übersetzungen werden zu Originalen erklärt. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dort, klar, das ist politisch motiviert und überall da, wo man übersetzt, obwohl man nicht übersetzen müsste, eigentlich kann man einen symbolischen Charakter und einen politischen Charakter natürlich auch vermuten. Da,
0: wo man so auf Englisch kommunizieren könnte, weil wirklich alle sehr gut Englisch sprechen können.
1: Oder da, wo man Gebärdensprache einsetzt, obwohl kein Adressat, keine Adressatin im Raum ist oder und so weiter. Das sind auch symbolische das stimmt. Also gibt es in, in jede Richtung, in, in positive,
0: in negative Richtung natürlich und wichtige symbolische Akte, dass man Gebärdendolmetscht auch wenn keiner.
1: Ah ja. Klar, also es sind politische, ne? das sind äh, Funktionen, ja. die über das einfache Primat der Verständigung Genau. Und das gibt's auch ganz einfach. Es gibt's auch in ganz
0: einfach für meinen Alltag fällt mir gerade ein. Früher war das immer so, ich wohne ja in Berlin, äh, wenn ich nach Polen gefahren bin und da was essen wollte in der ja oder so und dann ich hätte ja russisch sprechen können und man hätte mich auch verstanden aber das war nicht also sprach man irgendwie englisch auch wenn die leute kein englisch konnten ist es dann ja auch eine politische setzung sozusagen und dann hinterher habe ich halt gezeigt auf das was ich wollte und es ist auch in ordnung dann ja ja klar ja, genau ja also das ist etwas finde ich was man ganz selten mitdenkt bei übersetzung dass übersetzung genau sowas macht dass übersetzung in der form grenzen zieht sehr wichtig, glaube ich, mitzudenken. Und das sind, glaube ich, Sachen, die finde ich wichtig mitzudenken, auch wenn unsere Hörerinnen jetzt vielleicht sagen, naja, ist vielleicht nicht so wichtig. Ich finde das super wichtig für mich als Übersetzerin, diese Dinge bewusst zu haben und zu wissen, was für Machtprozesse und Machtstrukturen da passieren, die wir eben mit ausführen eigentlich. Und was er interessant ist, es ist ja sehr teuer. Also da wird ja sehr viel Geld investiert in der EU dafür. Und dann gibt es andere Bereiche was du gerade angesprochen hast, oder ich auch, die Geflüchteten und die Prozesse, die in einem Community Interpreting stattfinden, wo gar kein Geld eingesetzt wird, oder?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich für die Translationswissenschaft. Und natürlich ist da, glaube ich, auch noch sehr viel zu tun, wenn man sich die Berufsorganisationen oder die Bemühungen anschaut, was man da noch alles an Professionalisierung leisten könnte, sollte, müsste vielleicht. Aber das ist ein sehr, sehr spannender Bereich für die Forschung auch, weil natürlich dort zum einen, weil das Geld fehlt, wie du sagst, ja. äh, viele LaiendolmetscherInnen im Einsatz sind, weil da auch ganz besondere Bedingungen herrschen, anders als in der EU, wo man ja weiß, welche Sprachen man braucht für die Verdolmetschung. Ja? Weiß man das in Erstaufnahmeeinrichtungen beispielsweise meistens nicht also Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete oder Ankunftszentren, wie sie heißen teilweise. Das heißt, es ist ein Riesenbedarf, das zu organisieren und dafür muss man die Mittel nutzen, die einem zur
0: Verfügung stehen. Genau, weil eigentlich gibt es ja ein Recht auf Verstehen von der Seite der Geflüchteten, die kommen, aber de facto, ich noch nochmal für die Hörer jetzt, de facto ist es ja so, dass das nicht gewährleistet wird. Also wir als Ehrenamtler in diesen Geflüchtetenzentren arbeiten und dann gibt es teilweise Dolmetsch, aber es kommt ganz oft zu einer Situation, da steht jemand im Krankenhaus, kriegt eine Krebsdiagnose auf Deutsch und kann gar nichts verstehen. Es ist einfach nicht die Ausnahme oder Grundrechte oder rechtliche Fragen, all diese Sachen, die werden einfach überhaupt nicht gedolmetscht und das sind ökonomische Zwänge, aber auch ein politischer Wille ist es.
1: Das ist sicher ein polenisch. politischer Wille, es sind ökonomische Zwänge und eigentlich ist es auch wirklich rechtlich gesehen ein großes Problem in vielen Fällen, ja. weil also im medizinischen Bereich kann man bis hin zu der Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit eigentlich weiter denken, ne? wenn man sich das genau anschaut oder das Recht auf informierte Einwilligung in einen Eingriff, in einen medizinischen Eingriff. Ne? Ja. Das kann, eine Einwilligung kann ja nur erfolgen, wenn man wirklich verstanden hat, wie dieser Eingriff erfolgen soll, warum und so weiter. Ja. Und wenn die Person nicht kommunizieren kann und keine Verdolmetschung stattfindet oder keine angemessene Verdolmetschung stattfindet, dann ist das eigentlich eine Verletzung des Rechts.
0: Ja, das ist eine Verletzung des Rechts. Das ist ziemlich dramatisch. Man kann sich das ja, wenn man sich mal reindenkt, kann sich das ja jeder Mensch vorstellen. Also, dass man in Japan irgendwie einen Blinddarm rausgeoperiert kriegt und gar nicht weiß, was mit einem passiert. Sehr ja schrecklich eigentlich. Aber was wäre dann, was ist euer An... Also, hier an der Universität Gämmersheim passiert ja ganz viel in diesem Bereich. Ne? Zu, zu Community Interpreting, macht ja ganz viel. Weil ich frage mich immer, was ist eigentlich dann der Weg? Also, ist der Weg, dass man normal ausgebildete professionelle Dolmetscher in, in diese Bereiche bringt oder dass man sozusagen die Laien so weit befähigt zu dolmetschen. Wie könnten wir es machen?
1: Ich glaube, in der Translationswissenschaft haben wir sehr lange das gehabt, was ich ein Professional Bias genannt habe. Das hat so ein bisschen den Blick verstellt. Wir wollten eigentlich nur professionelle Dolmetschende haben. Deswegen haben wir auch nur die untersucht oder haben uns geweigert und haben dafür plädiert dass das professionalisiert werden muss. Das hat eigentlich in der Wissenschaft nicht viel zu suchen. Die Wissenschaft sollte untersuchen und natürlich äh, Ergebnisse liefern für diejenigen, die das vorantreiben möchten. Mhm. Inzwischen, denke ich, ist es aber auch in der Praxis nicht sinnvoll zu sagen, wir setzen da jemanden ein. Also unsere Forschung jetzt in den Erstaufnahmezentren zum Beispiel, in den Erstaufnahmeeinrichtungen, macht deutlich, dass es das einfach unrealistisch ist zu sagen, wir müssten hier überall Profi-DolmetscherInnen haben. Wo kommen die denn her? Wir müssten sie ausbilden. In welchen Sprachen? In wie vielen Sprachen? Und wie schnell? Wie können wir darauf reagieren? Also es sind unglaubliche pragmatische Zwänge, die man da berücksichtigen muss. Und es gibt sehr viele Programme oder Bemühungen für Weiterbildungen oder äh, Zertifizierungen und so weiter. Also ich glaube, dass man da schon staffeln muss. Und es macht Sinn zu sagen, für bestimmte Dinge kann man auch... TelefondolmetscherInnen einsetzen, aber für andere Dinge braucht man tatsächlich ausgebildete Profis. Mhm. Also das zu gradieren und genauer zu bestimmen, in welchen Bereichen wer wie dolmetschen kann oder im Einsatz sein kann. Das passiert aber auch in verschiedenen Programmen inzwischen und ich glaube, was die Institutionen, die Ausbildungsstätten da wirklich leisten können, was wir auch von Germersheim aus machen, sind Qualitätssicherung, sind Ausbildungsprogramme zu entwickeln und so weiter. Ja. Also auch in den anderen Bereichen, ob das Weiterbildung ist und so weiter. Außer Universitär, glaube ich, können wir da schon auch sehr stark unterstützen. Da sind wir so ein bisschen vom Hohen Ross abgestiegen. Ja. Ist auch wichtig, finde ich. <lacht>
0: ja, ja, aber ich glaube, das merkt man auch schon in den Einrichtungen jetzt langsam, obwohl das ist ganz am Anfang, da wäre eine Hilfestellung sehr gut, weil da wird ja differenziert. Also sie differenzieren ja sehr stark, kriegen ja schnell mit, wenn man kommt und beeidigt ist, dann wird man anders eingesetzt und dann sagt die Psychologin zu mir, das Wichtigste an dir ist eigentlich, warum ich immer dich haben will, ist, weil du beeidigt bist, weil du erzählst nichts weiter. Ich so, ach das ist das, warum du, also das ist sozusagen mein erstes Qualitätsmerkmal, dass ich weiß, ich habe eine Schweigepflicht. Also all solche ja. solche Sachen und dann klar, mit den Kindern spielen kann wieder jemand anders. Ich finde das aber eigentlich sehr, sehr schön, dass die Translationswissenschaft darauf reagiert. Also das ist ja was, wo man merkt, wie, wie stark sie in Bewegung ist, also dass wir einfach reagieren auf die realen Umstände. Und das ist ja auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, über diese Hybridität und Mehrsprachigkeit, ne? da reagiert ihr ja jetzt theoretisch auch drauf, oder? Ja.
1: ja, also Hybridität und Mehrsprachigkeit, beziehungsweise was jetzt das Projekt angeht mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, da reagieren wir oder versuchen wir von der Empirie her auch nochmal theoretischen Input zu bekommen, was die Sprachgrenzen oder die Definition von Nationalsprachen angeht und wie eigentlich das kollidiert mit dem, was im Feld passiert. Ne? Das ist so, dass wir ja Listen haben für zum Beispiel DolmetscherInnen, die bestellt werden, die orientieren sich an der nationalsprachlichen Matrix natürlich und dann kommen aber Menschen, die anders sprechen. Mhm. Ja, oft. Äh, oft, ne, und die eine... Mischsprache sprechen oder die eine Varietät sprechen, die vielleicht nicht verständlich ist und so weiter und äh, für die eigentlich keine Dolmetscher*innen in dieser Matrix vorgesehen sind. Ja. Und das wiederum... Afrikanische Sprachen wären äh, genau. das, ne? Also ja, die, ja, genau. genau. Und das wiederum, glaube ich, zeigt, dass das mit diesen abgegrenzten Sprachen und vordefinierten und so weiter nicht so gut funktioniert. Und man könnte jetzt meinen, da gibt es keine Dolmetscher- und diese Sprachen sind gar keine reinen Sprachen in, im Sinne der nationalsprachlichen Matrix. Da kann keine Kommunikation stattfinden, aber die findet ja doch statt. Mhm. Und das ist doch interessant zu sehen, wie sie stattfindet und wie dann die entsprechenden Sprachen für die Kommunikation gebastelt werden, wie ausgewichen wird, wie Fragmente zusammengesetzt werden, um eine Sprache zu Erstellen sozusagen, die mhm. eine Verständlichkeit doch möglich macht und so weiter. Und dann gibt es natürlich gerade der Verständlichkeit, wie geht man damit um etc. Also ich glaube, dass man mit einem sozialwissenschaftlichen Blick da sehr viel gewinnen kann, der dann auch wieder auf die Translationswissenschaft theoretisch zurückwirkt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das braucht man wahrscheinlich auch. ne? Also ihr habt ja jetzt so ein Projekt gemacht zur Humandifferenzierung, wo du mit sehr vielen Disziplinen zusammenarbeitest. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig, um die Phänomene überhaupt zu begreifen, oder? Oder um sie gemeinsam anzugehen. Ja, also ich
1: finde diesen Forschungsverbund, das ist ein Sonderforschungsbereich, mhm. den wir von der DFG bekommen haben oder erfolgreich eingeworben haben, das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Zusammenarbeiten mit Kolleginnen aus den anderen Disziplinen. Die Translationswissenschaft versteht sich ja immer schon als interdisziplinär. Ja. Aber so wirklich auf Tuchfühlung und so richtig eng mit Kolleginnen aus anderen Disziplinen zu arbeiten, macht eine unglaubliche Freude und passiert nicht immer. Äh, denn oft entlehnt man aus anderen Disziplinen natürlich ne, äh, Methoden und Ansätze, theoretische Ansätze, aber dieser gemeinsame Austausch ist nochmal was ganz anderes. Und äh, in dem SFB geht es tatsächlich um Humandifferenzierung.
0: Was ist das denn?
1: Das ist äh, genau das, das ist ein deutsch-soziologischer Begriff, der ein bisschen sperrig daherkommt. Damit meinen wir ein allgegenwärtiges Phänomen eigentlich, das, das wir alle kennen, nämlich die Konstruktion von Unterscheidungen. Die Prozesse des Unterscheidens. Wir unterscheiden Menschen von Menschen, uns selbst von anderen Menschen. Wir unterscheiden zwischen Menschen und Tieren, zwischen Menschen und Maschinen. Wir werden umgekehrt auch von Maschinen zwischen unterschieden und kategorisiert mhm. etc. Und darum geht es. Also wir untersuchen die Konstruktion, die Formen und den Wandel von Unterscheidungen zwischen Menschen und konzentrieren uns dabei auf Prozesse des Unterscheidens. Wir gehen also nicht davon aus, dass es Unterscheidungen gibt. Also dass es Kategorien gibt, wie zum Beispiel, ich bin Türkin, du bist Deutscher oder der ist Muslim und, und so weiter, er ist Ukrainer, er ist Russe, sondern wir gehen davon aus, dass das Ergebnisse oder Effekte von äh, Unterscheidungsprozessen sind. Und diese Kategorien, die durch das Ent Unterscheiden erst entstehen, die können mehr oder weniger fest sein, sie können sich wandeln, sie wandeln sich, sie können verhandelbar sein, sie können zugeschrieben werden von anderen Sie können Selbstzuordnungen sein. Also wie dann Grenzen ziehen eigentlich? Ne? Also es
0: ist, könnte ja auch, Humandifferenzierung findet dann wahrscheinlich auch statt durch Sprachen, so was wir gerade beschrieben haben. Ne? Das heißt, wir ziehen sozusagen Grenzen zwischen uns ein und versuchen uns zu differenzieren von anderen und Sprache wäre ein Aspekt und das ist wahrscheinlich auch der, mit dem ihr euch dann als Translationswissenschaftler damit beschäftigt, wahrscheinlich genau, besonders viel, oder?
1: Ja, ja, genau. Sprache ist... Ein, ein vielleicht der wichtigste mhm. Aspekt, glaube ich, jedenfalls das Mittel, das die Kategorien benennt und sie als solche auszeichnet sozusagen. Ne? Mhm. Also wenn ich sage, ich bin X, dann habe ich damit performativ eigentlich diese Zuordnung getätigt, sprachlich. Ich bin Studierende oder ich bin Mutter, ne? Bewusst oder unbewusst kann ich das wahrscheinlich machen, oder? Also einerseits kann ich
0: bewusst was setzen mit meiner Sprache, indem ich wunderbar klares Deutsch spreche und äh, mich gleich irgendwie ein paar Stufen intellektuell höher schraube, wenn ich bestimmte Worte benutze. Oder unbewusst, wenn ich eine andere Sprachregister benutze oder wenn ich einen Akzent habe oder wenn ich zwei A-Sprachen habe und keine
1: klingt ganz klar, dann werde ich kategorisiert von außen. Ja, genau. Das ist nochmal ein anderer Aspekt eigentlich. Mhm. Also man kann explizit Kategorien benennen, das machen wir in Sprache, mhm. aber wir können auch durch das Sprechen uns selbst und andere zuordnen. Mhm. Genau, richtig, ja. Und Translation spielt auf all diesen Ebenen natürlich eine Rolle. Erstens werden Humankategorien natürlich übersetzt. Ne? Wenn wir jetzt nochmal den Kontext der Fluchtmigration haben, ja. dann ähm, ist Kind vielleicht nicht gleich Kind und so weiter, etc. Oder Tante, nicht gleich Tante. Ach in den Ja genau, in der, in, bei den Begriffen schon angefangen. Aber auch, weil Translation natürlich im Vorfeld die Menschen in Sprechergemeinschaften zuordnet, wie du gerade mhm. gesagt hast. Ne? Also wenn ich auf eine bestimmte Sprechweise mich beziehe, um zu sagen, das ist ein Bauer oder so. Ja. Ja? Oder das ist ein Intellektueller. Oder es ist nicht glaubwürdig, dass das ein Syrer ist. Das
0: ist auch interessant. Ne? Das, das heißt, man kriegt eine Nationalität zugeschrieben von jemand anders, der dann beurteilt, das ist nicht glaubwürdig, mit dem Akzent, dass derjenige aus der Ukraine
1: kommt genau oder aus Russland genau. oder wo auch immer. Und interessanterweise werden in diesen Kontexten ja oft TranslatorInnen äh, herangezogen, um diese Einschätzungen auch zu tätigen. Ja.
0: Das stimmt. Das heißt, wir werden so reingezwungen in so eine juristische Entscheiderfunktion. Also nicht Entdecker, sondern ja, ja, EntscheiderInnen. Genau.
1: genau, sie werden zu MitentscheiderInnen gemacht, richtig. Ja. Und
0: das, obwohl man ja eigentlich als Übersetzerin genau auf Augenhöhe zwischen beiden stehen sollte und ja ganz sicher nicht diese Funktion haben sollte. Ne?
1: Aber passiert oft. Das habt ihr auch untersucht, dass das oft so passiert, oder? Wir sind dabei, verschiedene Aspekte zu untersuchen und dazu gehört natürlich so diese Rollendiffusion. Ja. Und das passiert ganz viel in Erstaufnahmeeinrichtungen, wo wir forschen im Moment, dass beispielsweise Sicherheitsleute dolmetschen, ganz viel, ja, ganz viel oder andere Angehörige des Personals vor ja. Ort und das sind natürlich ganz unterschiedliche Rollen und man kann sich schon vorstellen, dass wenn jemand, der eine Uniform trägt, dann im psychologischen Beratungsgespräch dolmetscht, da eventuell beispielsweise Traumatisierung und so weiter thematisiert wird, dass es nicht unbedingt zuträglich sein kann oder na, mhm. dass es zu Situationen kommen kann, die dann eher kontraproduktiv für die
0: jeweilige Gesprächssituation ja, sind. Ja, auch die Vermischung von Personal, bei uns ist das auch in der Einrichtung ganz oft, das heißt ein Wachschutz dolmetscht, aber ein sensibles Gespräch, aber diese Person muss jeden Tag wieder am Wachschutz vorbei und der hat alles gehört, was zu sagen war
1: das sind ja ganz, ganz sensible Themen. Richtig, genau. Mhm. Und, und sowas untersuchen wir, genau. Und da geht es tatsächlich darum, dass unterschiedliche Zugehörigkeiten auf verschiedenen Seiten zusammenkommen, ne? dass, dass die kombiniert werden und was wird wann relevant, welche Folgen hat das jeweils, etc. Ich wollte eigentlich auf die Zuordnung der Ankommenden nochmal zu sprechen kommen. Die, Doch, äh, die Humandifferenzierung, die da erfolgt, dass man beispielsweise von Kleidung auf etwas schließt, beispielsweise von einem Kopftuch auf Religion, ja. auf Gender oder von, ne, und so weiter. Das ist auch so eine, wir nennen das so Kategorien, Akkorde, die sich bilden, dass man praktisch, wenn man sagt, das ist eine Syrerin, automatisch davon ausgeht, dass es auch eine Muslima ist und so weiter. Ne? Mhm. Und da können verschiedene Indizes wie ein Kopftuch dazu führen, aber es können eben auch immer oder es spielen immer Vorannahmen oder Erfahrungen eine Rolle. Und die können aber auch irritiert werden. Sie können ganz stark sich unterscheiden von dem Selbstverständnis der jeweiligen Person. Da haben wir auch viele interessante Daten jetzt äh, in dem Projekt. Und das ist wahrscheinlich auch, da, da sieht man auch, wie gut das ist,
0: dass sich die Translationswissenschaft da einbringt wahrscheinlich, weil das ist ja jetzt etwas, wo gekoppelt wird, äußerer Schein mit Sprache, mit Annahme von Religion und dann diese ganzen Transferprozesse passieren. Jetzt wird auch klar, warum du das so sehen musst, wie du das siehst in deiner Theorie, weil bei diesen ganzen Aspekten, die die alle da reinspielen, würde man jetzt mit diesem Konzept von eine Ausgangssprache in eine Zielsprache nicht mehr weiterkommen, weil da einfach viel zu viel mit vermischt und mit einbezogen werden muss, um dann einen klaren Blick zu kriegen.
1: Genau. Also ist es auf der einen Seite sind es die TranslatorInnenrollen, die sich mischen mit vielen anderen Rollen. Mhm. Auf der anderen Seite sind es die SprecherInnen, die Sprachen sprechen, von denen man nicht weiß, welche Sprachen es sein werden und sein könnten und so weiter. Ja. Und dann sind es die vielen verschiedenen Formen von Vermittlungen, die da eine Rolle spielen, von maschineller Übersetzung bis hin zu Telefondolmetschen und fragmentarischem und so weiter. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und ja, klar, wir müssen äh, unsere Begriffe dafür so abklopfen und unsere Methoden ergänzen, damit wir dieser Realität gerecht werden können. Genau, das hört sich so normal an, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz
0: großer Schritt, der getan wird. Weil man darf ja nicht vergessen, dass lange Zeit in der Translationswissenschaft noch nicht mal wir ÜbersetzerInnen vorkamen als Individuen, sondern immer nur diese, diese Texte. Also das haben wir ja schon besprochen. Und dass wir jetzt sozusagen nochmal weiter, das ist das, was du dir von der Translationswissenschaft wünschst?
1: Ich glaube, die Translationswissenschaft ist wirklich einen langen Weg gegangen und ich glaube, sie muss sich nicht mehr rechtfertigen. Und das würde ich mir wünschen, dass sie freier auch mit anderen Disziplinen arbeitet, ohne immer sagen zu müssen, es gibt uns doch auch und wieso nimmt uns niemand wahr? Denn ich glaube, nur wenn man wirklich auch was bietet und sich öffnet ne? ja. und das gilt für die Translationswissenschaft wie für die anderen Wissenschaften auch, äh, lernt man was voneinander und entwickelt sich weiter. Und die Translationswissenschaft ist einfach ein wahnsinnig spannendes Feld, ja. auch ein sehr zukunftsträchtiges Feld, wenn sie sich nicht verschließt. Ne? Dazu gehört auch sowas wie oh Gott, mal schnelles Übersetzen, das ist ja eine Bedrohung oder so. ne? Genau. Nein, das, also man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, es eröffnet ganz viele neue Felder und neue interessante Bereiche, die man beforschen kann, aber auch neue Berufsperspektiven, ja. äh, die natürlich anders aussehen als die früher, äh, aber nicht weniger sind und nicht weniger interessant auch.
0: Das ist aber ein schönes Schlusswort. Und wir haben jetzt so viel gesprochen und ich glaube, es gibt jetzt, viele, viele Dinge, die die Menschen noch nachlesen wollen, aber das dürft ihr auch, ihr könnt dann in die Shownotes gucken und da bereiten wir euch mal dies und das auf, wo ihr über den Sonderforschungsbereich was nachlesen könnt, aber auch diese spannenden Artikel, über die wir heute gesprochen haben und Bücher. Ja, vielen Dank.
1: Vielen das herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Dankeschön. Das war über
0: Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch weiterlesen wollt, dann findet ihr wie immer auf unserer Website www.übersetzen.de alle Informationen, paar Bücher, paar Webseiten, alles, was ihr braucht. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns. Empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram, schreibt uns einfach eine Mail, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder wenn euch was fehlt, wenn ihr mal noch über was ganz anderes sprechen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall und melden uns zurück. Na dann, tschüss, macht's gut
1: и по переводить переводчица переводчик ты переводчица